0: Ja, also mein Name ist Vince Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin äh, diplomierter Physiker. Das heißt, ich versuche in meinen äh, Vorträgen, äh, wissenschaftliche, wirtschaftliche Themen mit den Gesetzen des Humors zu vermitteln. Und das ist bitter nötig, denn gerade das naturwissenschaftliche Grundwissen bei uns in Deutschland ist katastrophal. 34 Prozent der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator, breitbeinig drüber stellen gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34 Prozent, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja mehr als die Hälfte. <lacht> Und das zeigt, auch in den gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Äh, Spitzenpolitiker, gerade in Deutschland, sprechen ja sehr, sehr gerne von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Das klingt immer sehr großartig, Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung. Meist von einem niedrigen auf ein hohes Niveau, das ist ein Quantensprung. Gut, ich sag mal, nur, hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht immer nur schlecht. Bei uns in Ostdeutschland zum Beispiel haben sie dafür praktisch keinen Berufsverkehr. Ja, ich sehe, Sie haben Humor, Top-Voraussetzung für die nächsten Minuten. Was müssen wir tun, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Welche Faktoren sind tatsächlich entscheidend und welche eben nicht? Und ich möchte mit einem Zitat einer berühmten Philosophin beginnen. Lady Gaga hat vor einigen Monaten in einem großen GQ-Interview gesagt, ich bin nicht zufällig berühmt geworden. Und in diesem Interview erklärt sie sehr ausführlich, dass sie schon seit ihrer, Karri äh, seit ihrer Kindheit hat an ihrer Karriere gearbeitet hat. Und das deckt sich im Grunde genommen sehr stark mit äh, Biografien von erfolgreichen Menschen. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, finden Sie unzählige Bücher mit Titeln wie werde ich erfolgreich? Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Meistens wird ein erfolgreicher Mensch vorgestellt, der bestimmte Eigenschaften hat. Mut, Risikobereitschaft, Fleiß. Und dann wird gefolgert, wenn auch Sie diese Eigenschaften haben, läuft's. Klassischer Statistikfehler. Wir wissen nämlich nicht, wie viele Menschen ebenfalls Mut, Risikobereitschaft und Fleiß hatten und gescheitert sind. Und zwar aus einem einzigen Grund. Erfolglose Menschen schreiben keine Erfolgsbücher. Ich habe nachgeguckt, Sie finden auf Amazon keinen einzigen Buchtitel, warum ich es nicht geschafft habe. In zwölf Schritten zum Loser, <lacht> trotz Einser-Abi in der Gosse. No way. Mein erstes Buch, denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Das hat sich in Deutschland über 400.000 Mal verkauft und ich wurde sehr oft gefragt, wie ich mir diesen Erfolg denn erklären kann hat es verkauft, weil es lustig geschrieben ist, weil man mich in Deutschland kennt, weil der Titel lustig ist. Und ohne jetzt zu kokettieren, ich habe keine Ahnung. Vielleicht war der Erfolg dieses Buches tatsächlich auch ein Stück unberechenbar, ein Stück zufällig. Und gerade dieser Zufall, der tritt ziemlich häufig auf. Bekanntestes Beispiel im Spielcasino. Man schaut sich die zurückliegenden Würfe an und sagt sich, nach fünfmal Rot muss doch jetzt einfach Schwarz kommen. Warum ist das Quatsch? Weil die Kugel kein Gedächtnis hat. Wobei man den Zufall beim Glücksspiel durchaus beeinflussen kann. Ja, ist jetzt ein schönes Beispiel. Vielleicht kennen Sie diesen Witz, in dem ein Bayern-München-Fan, weil jetzt gerade Oliver Kahn da war, in dem ein Bayern-München-Fan in eine zufällige Manchester United-Kneipe kommt. Die Manchester-Fans sagen, Mensch, komm, wir sind alle Fußballfans, wir machen mit dir ein kleines Würfelspiel. Wenn du eine Eins, eine Zwei, eine Drei, eine Vier oder eine Fünf würfelst, hauen wir dir auf die Fresse. <lacht> Und beinahe sechs, dann darfst du noch mal würfeln. <lacht> Was ich damit sagen will, auch der Zufall unterliegt teilweise echten Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht ein kleines Beispiel aus den Naturwissenschaften, Radioaktivität. Wenn Sie zum Beispiel in, einem, in Ihrem Hobbykeller ein Kilo Plutonium rumliegen haben dann haben Sie keine Chance, vorauszusagen, wann ein ganz bestimmter Plutoniumkern zerfallen wird. Da hat die Natur tatsächlich den Zufall eingebaut. Aber Sie können ganz genau voraussagen, dass die Hälfte aller Kerne in genau 24.110 Jahren zerfallen sein wird. Und das, obwohl sich die Kerne gegenseitig nicht beeinflussen. Wie wissen die voneinander? Haben die vielleicht sogar ein kollektives Gedächtnis? Ich finde, das sehr erstaunlich und eigentlich auch ziemlich unverständlich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb selbst wir Naturwissenschaftler mit Zufall und Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr schlecht umgehen können. Beim Lottospielen sagen wir, die Chance auf einen Hauptgewinn beträgt 1 zu 140 Millionen. Es könnte mich treffen. Beim Rauchen sagen wir, die Chance auf Lungenkrebs 1 zu 1000, Pff. Warum soll's ausgerechnet mich treffen? Hier lachen wir, andererseits tappen wir schon alle in die Statistikfalle. Stichwort Partnerwahl. Wir wissen alle, 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Trotzdem heiraten die meisten. Man investiert sein gesamtes Leben für eine 50-50-Gewinnchance. Das ist beim Russisch-Roulette eine Quote, da drücken nur Lebensmüde ab. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir alle die Rolle des Zufalls, die Rolle dieser Unberechenbarkeiten in unserem Leben tendenziell unterschätzen. Und das liegt im Wesentlichen an der Funktionsweise unseres Gehirns. Unser Gehirn ist im Wesentlichen darauf programmiert, Muster zu erkennen. Unser Gehirn ist eine geniale Verknüpfungsmaschine. Es sucht permanent nach Mustern und genau deswegen können wir so wenig mit dem Zufall anfangen weil der Zufall eben kein erkennbares Muster aufweist. Wir haben schlicht und einfach kein Sinnesorgan dafür. Vor ein paar hundert Jahren hat ein russischer Zar herausgefunden, dass in der Provinz mit den meisten Ärzten auch die meisten Leute krank waren. Und was hat er gemacht? Er hat befohlen, die Ärzte zu erschießen. Darauf kommt noch nicht mal unser Gesundheitsminister. Aber das ist eben in ganz... Üblicher Denkfehler. Wir verwechseln sehr, sehr gerne Korrelation mit Kausalität. Aber nur weil zwei Ereignisse gleichzeitig auftreten, heißt das noch lange nicht, dass das eine die Ursache vom anderen ist. Ich zum Beispiel kann mich erinnern, ich habe in meinem Studium auf einer Semesterparty mal mit meinem Astronomieprofessor angestoßen, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Und er sagte noch zu mir, ja, Herr Ebert, jetzt haben Sie sieben Jahre schlechten Sex. Und er hat recht gehabt. <lacht> Empirisch überprüft. Eine Liste der 75 reichsten Menschen aller Zeiten vorgestellt. Umgerechnet nach heutiger Kaufkraft. Und in dieser Liste fanden sich Könige, Pharaonen, Zaren, aber auch moderne Unternehmensgründer wie Ingvar Kamprat von Ikea oder auch Bill Gates. Was an dieser Liste allerdings sehr, sehr auffällig ist, unter den 75 reichsten Menschen aller Zeiten – befinden sich 14 US-Amerikaner, die in einem Zeitraum von nur neun Jahren geboren worden sind, zwischen 1831 und 1840. Zufall? Ja und nein. Zwischen 1860 und 1870 erlebten die USA die vielleicht tiefgreifendste Umwälzung ihrer Geschichte. Die Industrielle Revolution begann, die Wall Street wurde gegründet, die Eisenbahn wurde gebaut. Und wer in dieser Zeit das Glück hatte, zwischen 30 und 40 Jahre alt zu sein, der hatte die perfekte, das, ist das perfekte Alter, um diese großen Chancen ergreifen zu können. Wenn Rockefeller, Carnegie oder Morgan nur zehn Jahre früher oder später geboren worden wären, dann wäre der Zug vielleicht ohne sie abgefahren. Auch wenn wir das nicht gerne hören, aber gerade diese zufälligen Ereignisse spielen für Erfolg eine nicht unerhebliche Rolle. Es gibt unzählige Produkte zum Beispiel in der Marktwirtschaft, die auf purem Zufall basieren. Porzellan wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Film sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. In der Rückschau erscheinen uns sehr, sehr viele erfolgreiche Entwicklungen, immer als in sich total logisch und strategisch geplant aber eben nur in der Rückschau. Hätten Sie vor 30 Jahren auf Apple gewettet? Oder wenn es vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal in schicke Designerläden gehen und dort kleine Aludöschen mit Kaffeepulver drinnen für 3.50 Franken 50 kaufen? werden noch alle gesagt, was für eine beknackte Idee. Warum machen wir das? Wir machen es, weil es so bequem und so lecker ist. Quatsch, sagt meine Frau, weil vielleicht der George Clooney vorbeikommt. <lacht> Ich weiß, die Vorstellung, dass unser Leben von unberechenbaren Ereignissen geprägt werden könnte, ist ein ziemlich verstörender Gedanke. Denn insgeheim gehen wir alle schon davon aus, dass so die wichtigen Punkte in unserem Leben schon sehr, sehr planbar sind. Unser Weltbild ist sozusagen linear und mechanistisch. Es orientiert sich an einem Weltbild, das vor etwa 300 Jahren in den Naturwissenschaften entwickelt wurde. Damals hat man gesagt, wenn ich in einem System alle möglichen Anfangsbedingungen und Einflussgrößen kenne, dann kann ich mit Hilfe der Newton'schen Bewegungsgesetze ganz eindeutig vorausberechnen, wie sich dieses System in der Zukunft verhalten wird. Und in vielen Dingen stimmt das ja auch. Wenn ich zum Beispiel so nach einem Vortrag gut gelaunt bei mir im Hotelzimmer den Fernseher aus dem Fenster werfe, dann mache ich das nicht, weil ich mit Drogen vollgepumpt bin, sondern weil ich die newtonschen Bewegungsgesetze überprüfen möchte. Wenn ich Abwurfwinkel, Anfangshöhe und Anfangsgeschwindigkeit kenne, kann ich ganz exakt ausrechnen, wo genau dieser Fernseher auf dem Parkplatz aufschlägt. Und da zahle ich auch mal gern 12 Euro für die Mediennutzung. Hm? <lacht> Wenn ich dann morgens gefragt werde, hatten Sie Pay-TV nur ganz kurz. <lacht> Aber schon in der Welt der Elektronen sieht die gleiche Aufgabe vollkommen anders aus. Wenn Sie ein Elektron aus einem Hotelzimmerfenster werfen, haben Sie keine Chance herauszufinden, wo genau das auf diesem Parkplatz aufschlägt. Der Grund liegt an der heißen Bergschen unschärferelation Das Lieblingsthema auf Partys. Auf Physikerpartys. <lacht> Die Heisenbergsche Unschärferrelation sagt, wenn ich weiß, wo sich ein Elektron befindet, habe ich keine Chance herauszufinden, was es macht. Und wenn ich weiß, was es macht, habe ich keine Ahnung, wo es ist. Das ist so ein bisschen wie im normalen Leben auch. Angenommen, Sie sind ein Manager, fahren mit Ihrer Sekretärin zu einer Tagung nach München. Dann weiß Ihre Frau zwar genau, wo Sie sind. <lacht> was Sie da machen, hat sie keine Ahnung von. Ein paar Wochen später findet sie an ihrem Hemdkragen Lippenstift. In dem Moment weiß sie genau, was sie gemacht haben, aber sie hat keinen blassen Schimmer, wo. Das ist Heisenbergsche Unschärferelation. <lacht> Und diese Heisenbergsche Unschärferelation, die vor etwa 100 Jahren im Zuge der Quantenmechanik entwickelt wurde, die hat dieses vorausberechenbare lineare mechanistische Weltbild vollkommen aus den Angeln gehoben. Auf einmal hat man erkannt, dass ganz viele Bereiche, nicht nur in den Naturwissenschaften, ziemlich unberechenbar sind. Wettervorhersage, Stauentstehung, Aktienmärkte. Und obwohl wir das alle intuitiv wissen, ignorieren wir alles, was mit Zufall und Unberechenbarkeiten zu tun hat. Und ganz besonders Menschen in Führungspositionen. Die Job-Description von Managern ist eng damit verbunden, komplexe Systeme eindeutig steuern und regeln zu können weiß, wovon ich rede. Ich war kurz nach meinem Studium drei Jahre in einer Unternehmensberatung tätig für Banken und Versicherungen. Also traditionell schon auch einer Branche, in der Spaß und gute Laune richtig großgeschrieben wird. Einige stutzen da immer und sagen sich Physiker in der Unternehmensberatung, wie kann das sein? Kann ich Ihnen sagen, als Physiker verstehen Sie von Beratung zwar genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür aber in der Hälfte der Zeit. Und das liegt im Endeffekt daran, weil der Physiker in Formeln und der BWLer in Floskeln denkt. Ja. Im Marketing zum Beispiel sagen sie nicht, die neue Dr. Best Schwingkopf ist bei den Leuten relativ bekannt, sondern sie sagen, wir sind top of mind im relevant set der Dental Care. Das ist Marketing, da wird Klartext geredet. Das Interessante ist, dass Leute aus dem Marketing das im ganz normalen Leben verwenden. Also ein Werbeleiter, der gibt einer Frau nicht einfach nur seine Telefonnummer ein. Der hinterlässt ein klassisches Response-Element im Zuge von einer Go-Ahead-Kampagne. Und wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, Sie nehmen diese Sprache an, ob Sie wollen oder nicht. Das war bei mir genauso. Einmal muss ich in so ein Fotoladen rein Passbild machen lassen. Kam da rein, lächeln die Verkäuferin an, auf einmal höre ich mich sagen... Entschuldigung, ich bräuchte ein paar Close-Ups für meinen Reisepass. Schwarz-Weiß ist basic, aber Farbe wäre halt nice to have. Mit der Deadline, gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal committen, aber ich würde einfach mal sagen, as soon as possible. Ja, die Verkäuferin hat mich so ein bisschen verwirrt angeguckt und mir in so einer Art Übersprungshandlung erstmal den Katalog mit den Hochzeitsbildern gezeigt. <lacht> gut, ich habe kurz drüber geblättert und dann hat sie gesagt, Hochzeitsbilder im Reisepass, boom. Gut, ich meine, ist jetzt am Grenzübergang nicht unbedingt der klassische Door-Opener. Gut, ich meine, rein von den Produktfeatures her gehe ich prinzipiell mit Ihnen völlig d'accord. Aber rein von der Tonality, vom Key Vision, da penetriert so ein Hochzeitsbild meiner Meinung nach viel zu viel Emotions in der Target-Group. Da sehe ich kein Benefit on top. Und zum Schluss stehen wir damit einer riesen Awareness, aber die Credibility ist am Arsch. Ja, ich habe dann nur noch mitgekriegt, wie die Verkäuferin angefangen hat, so ganz leicht zu hyperventilieren und habe dann in Gottes Namen doch dieses Hochzeitsbild machen lassen. Gut, also mit mir allein natürlich drauf, aber ganz schön gemacht, so ein bisschen Weichzeicheneffekten, Strauß Blumen nebendran. Gut, ich meine, das passt jetzt vom Format her, passt das jetzt relativ schlecht in diesen Reisepass. Aber gut, ich fahre eh nie weg. <lacht> Auf der anderen Seite haben natürlich Berater auch Fähigkeiten, da träumen wir Physiker von. Zum Beispiel die spontane Gesprächsführung aus dem geistigen Nichts heraus. Früher hieß das weicher Keks, heute Soft Skills. Und das ist natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht hochinteressant. Menschen ja aus dem vollkommenen Nichts heraus. Energie. Also in Form von heißer Luft erzeugen können. Genauso hat es ja vor 14 Milliarden Jahren alles angefangen. Der Urknall wurde nicht von Gott gezündet, sondern von der Unternehmensberatung, die gerade bei dem im Haus war. Ja. Natürlich, da waren sieben, acht Jungs von McKinsey zusammen mit dem Schöpfer im Meeting gesessen, haben sinnlos vor sich hin gebrainstormt. Und auf einmal sagt einer aus dem Nichts heraus, wir müssen expandieren und ist das losgegangen. <lacht> Okay, das war natürlich ein leicht übertrieben bisschen überspitzt formuliert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass große Teile der Beraterbranche, die Sie alle kennen, ein komplett falsches Managementdenken haben. Zum großen Teil. In den 80er Jahren kam das Buch auf der Suche nach Spitzenleistungen auf den Markt. Einige werden es vielleicht kennen. Bis zum heutigen Tag eines der erfolgreichsten Bücher über Management. Geschrieben von McKinsey-Beratern. Grundthese, wirtschaftlicher Erfolg ist mit den richtigen Management-Tools planbar. Und als Beweis wurden dann im Buch 15, 20 Erfolgsunternehmen vorgestellt, von denen heute gerade mal die Hälfte noch auf dem Markt ist. Der Rest ist pleitegegangen, oder wurde aufgekauft. Ich glaube, dass die Buchautoren alles andere als doof waren. Aber ich glaube, ein grundsätzlicher Denkfehler von ihnen war, sie haben ein kompliziertes mit einem komplexen System verwechselt. Ein Flugzeug zum Beispiel ist ziemlich kompliziert, aber man kann es präzise steuern. Ein Unternehmen jedoch ist komplex und komplexe Systeme verhalten sich oftmals unberechenbar. Kleines Beispiel. Wenn der Mond um die Erde kreist, dann ist das physikalisch gesehen ein sogenanntes Zweikörperproblem. Das kann man mit einfachen Bewegungsgleichungen ganz exakt berechnen. Würde es jetzt aber noch einen weiteren Mond geben, der noch zusätzlich um den eigentlichen Mond rotieren würde, dann hätten wir ein sogenanntes Dreikörperproblem. Und schon allein ein solches Dreikörperproblem ist mit keinem Computer der Welt berechenbar weil ein System aus drei miteinander gekoppelten Körpern innerhalb von kürzester Zeit chaotisches, unvoraussagbares Verhalten zeigt. Einige lächeln jetzt und denken sich, ha, drei Körperprobleme, das kenne ich doch aus dem privaten Bereich. Solange man von dem dritten Körper nichts weiß, alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo einer Wind davon bekommt, bricht's Chaos aus alter Schulfreund von mir ist jetzt inzwischen ein Top-Controller in einem großen Konzern. Und auch privaten, totaler Control-Freak. Firewalls, Antivirus-Programme, versichert bis unter die Hutschnur, Alarmanlage. Und irgendwann war die Bude ausgeräumt und die Konten geplündert. Von der eigenen Frau. <lacht> Je mehr wir ein komplexes System kontrollieren wollen, umso planmäßiger trifft uns der Zufall. Und damit meine ich keinesfalls, dass wir nicht planen sollten. Pläne sind extrem wichtig. Sie dienen der Orientierungshilfe. Wenn die Deutsche Bahn keinen Fahrplan hätte, wüssten wir nicht, wie groß die Verspätung wäre. Aber Pläne nützen überhaupt nichts, wenn man sie nicht permanent mit der Realität abgleicht. Als Naturwissenschaftler ist man da äh, ein bisschen geschulter vielleicht. Wissenschaftliches Denken ist ja im Kern nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Grunde genommen schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie, in der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn ich zum Beispiel nur sage, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn ich nachgucke, bin ich Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. <lacht> Gut, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was mache ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig rauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Ich kann das Ding sogar abfackeln und danach die Verbrennungsprodukte auf Bier untersuchen. ist natürlich alles extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann ein Esoteriker in fünf Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer, weil ich mit jedem Experiment immer nur einen kleinen Teil von der Wirklichkeit sehen kann. Das ist der Grund, weshalb es in der Wissenschaft kein absolut gesichertes Wissen gibt. So ein bisschen wie im normalen Leben auch. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, pff, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings <lacht> wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird. Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Das Entscheidende an diesem Vorgehen ist, wissenschaftliches Denken ist ein ergebnisoffener, ein flexibler, ein selbstlernender Prozess. Wenn etwas funktioniert, wird es beibehalten, wenn nicht, nicht. Und das ist anscheinend ein sehr, sehr erfolgreiches System, um Probleme in einer komplexen, per se unberechenbaren Welt zu lösen. In der Biologie nennt man diese Methode schlichtweg Evolution. Die Evolution ist deswegen so erfolgreich, weil sie auf Trial and Error beruht und weil sie auf geniale Art und Weise sich das Prinzip des Zufalls zunutze macht. Durch geschlechtliche Vermehrungen entstehen beim Nachwuchs immer wieder kleine zufällige Veränderungen im Erbgut, sogenannte Mutationen. Wenn eine solche Mutation dazu führt, dass man ein bisschen besser im Leben zurechtkommt, dann erzeugt dieser Mutant auch ein paar mehr Nachkommen und das Merkmal setzt sich mit der Zeit durch. So ist zum Beispiel die Büffelhaut entstanden. Weil Büffel ohne Haut immer wieder auseinandergefallen sind. Diesen Vorgang nennt man dann natürliche Selektion. Und diese natürliche Selektion geht in sehr kleinen Schritten voran, ist aber enorm durchsetzungsfähig. Ein Mutant, der nur ein Prozent mehr Nachkommen erzeugt als die Konkurrenz, hat diese schon nach 2.000, 3.000 Generationen komplett verdrängt. Warum erzähle ich das? Weil exakt dieses Phänomen in der Marktwirtschaft ebenfalls auftritt. Die Älteren von Ihnen können sich vielleicht noch an Videokassetten erinnern. Da gab es am Anfang zwei Systeme, Beta und VHS. Und die Fachwelt war sich damals einig, Beta ist eindeutig besseres System. Durchgesetzt hat sich VHS. Warum? Man hat herausgefunden, dass VHS am Anfang einen minimalen Wettbewerbsvorteil hatte. Es war einfach ein klein wenig mehr verbreitet. Und dieser anfängliche minimale Wettbewerbsvorteil hat ausgereicht, dass VHS den Markt innerhalb von kürzester Zeit komplett dominiert hat. Und das ist im Grunde eine tolle Botschaft. Denn sie bedeutet, sie müssen nicht der Beste sein, um zum Marktführer aufzusteigen. Als Torhüter vielleicht was anderes, aber im normalen Leben. Sie müssen nicht der Beste sein, um zum Marktführer aufzusteigen. Oft reicht es, nicht zu den Schlechtesten zu gehören. Windows ist nicht das beste Betriebssystem. Facebook ist vom technischen Aufbau eine vollkommene Katastrophe, wird nur noch vom menschlichen Körper getoppt. Das linke Ohr ist mit der rechten Hirnhälfte verbunden, Luft- und Speiseröhre sind gekreuzt, die Abwasserleitung läuft direkt durchs Vergnügungsviertel. Aber all diese Defizite konnten Windows, Facebook und den Homo sapiens nicht davon abhalten, zum Marktführer aufzusteigen. Nennen Sie die Tintenfischart Sepia apama. Die trifft sich einmal im Jahr zu einer riesigen Fortpflanzungsorgie in Südaustralien. Und dabei benutzen die Schwächeren, die eigentlich benachteiligten Männchen, einen genialen Trick. Sie wechseln in einer Art Travestie die Farbe und täuschen vor, ein Weibchen zu sein. Vom Tinten zum Tundenfisch. Und dadurch kommen die an die streng bewachten Weibchen ran, dann ändern sie wieder ihre Farbe und paaren sich mit denen. In Deutschland heißt das Kölner Karneval. <lacht> die Evolution ist deswegen so erfolgreich, weil sie permanent ausprobiert, kontinuierlich nach neuen Lösungen sucht und sich dadurch immer besser den äußeren Gegebenheiten anpasst. Erfolgreiche Unternehmen machen das im Übrigen ganz genauso. Vor einigen Jahren hat der Shell-Konzern eine Untersuchung durchgeführt, was besonders robuste, besonders langlebige Unternehmen ausmacht. Also Unternehmen, die bereits 80 Jahre oder länger auf dem Markt sind. Und da kam heraus, die erfolgreichsten Unternehmen sind interessanterweise nicht die effizientesten, sondern die, die besonders aufgeschlossen sind gegenüber Neuem, die kontinuierlich lernen und die die Bereitschaft haben, sich zu verändern. Denn die Zukunft ist nicht berechenbar. Und erst recht nicht von Experten. Sie kennen wahrscheinlich alle diese berühmten Sätze. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. IBM 1943. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers 1927. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus 1998. Wissen Sie, was die renommiertesten Fachleute vor 150 Jahren als das größte Umweltproblem der Zukunft gesehen haben? Den Pferdemist in den Großstädten. Halten Sie mich für verrückt, aber Pferdemist ist derzeit nicht unser größtes Problem. Innovationen lassen sich nicht voraussagen und Kunden verhalten sich auch selten so, wie es in irgendwelchen schicken Businessplänen steht. Kennen Sie iFart? iFart war vor einigen Jahren eine der meistverkauften Apps fürs iPhone. Und alles, was diese App konnte, war Furzgeräusche imitieren. So, und jetzt stellen Sie sich ein Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen vor, der auf einem Innovationsworkshop ein solches Produkt vorstellt. Würden Sie seinen Vorschlag weiterverfolgen? Natürlich nicht. Die Idee ist vollkommen kindisch und bekloppt aber äußerst erfolgreich. Und sie hätte auch komplett in die Hose gehen können. <lacht> aber wer Erfolg haben will, muss eben auch bereit sein, Fehler zu machen. Und Fehler machen, zu scheitern, das wissen wir alle, fällt uns ziemlich schwer. Wir Deutsche, wir sind da ganz extrem Fehler zuzugeben, wird bei uns oftmals mit kompletten Versagen gleichgesetzt. Und deswegen ziehen wir im Zweifelsfall die Dinge durch bis zum bitteren Ende, ob es Sinn macht oder nicht. Wenn der Berliner Senat vor 13,8 Milliarden Jahren mit der Durchführung des Urknalls beauftragt worden wäre, dann würden die heute noch über die Brandschutzverordnung diskutieren. Der Hauptgrund, weshalb Planwirtschaften und planwirtschaftlich orientierte Unternehmen scheitern, ist nicht, weil es dort keine intelligenten Menschen gibt, sondern weil das System selbst unfähig ist, mit Fehlern und Experimenten umzugehen. Kleines Beispiel. Schauen Sie sich diese Zahlenreihe an. 2, 4, 6, 8 … Was glauben Sie, nach welcher Grundregel diese Zahlenreihe aufgebaut ist? Haben Sie eine Idee? Welche Zahl kommt als nächstes? Zehn. Zehn. Also wie lautet die Regel? Immer plus zwei. Falsch. Die Regel, die nächste Zahl lautet neun. Der Gag an der Sache... Um die wirkliche Regel herauszufinden, hätten sie sie brechen müssen. Die meisten Menschen sagen tatsächlich intuitiv zehn. Unser Gehirn liebt die zehn, weil eben dieses Muster so schön passt. Man nennt das Bestätigungstendenz. Wir haben eine sehr, sehr starke Abneigung herauszufinden, dass wir uns eventuell getäuscht haben könnten. Aber andererseits brauchen wir genau diese Lust am Regelbruch, am Fehler, um wirklich etwas Neues zu entwickeln, um zur Erkenntnis zu gelangen. Ich hatte vor einigen Jahren das Glück, mich zwei Stunden lang mit diesem Mann unterhalten zu können. Kennen Sie den? Das ist Arthur Fischer, der Erfinder des Fischer-Dübels, Diesen kleinen Dübel, den Sie alle kennen. Ein inzwischen 94-jähriger Mann, der in seinem Leben über 1000 Patente entwickelt hat. Und das Erste, was mir an ihm aufgefallen war, dieser Mann strotzt immer noch vor Ideen. Der ist neugierig wie ein Kind und der hat keine Angst vorm Scheitern. Er hat zu mir gesagt: Wissen Sie, Herr Ebert, vieles, was ich in meinem Leben so erfunden habe, war ein ziemlicher Blödsinn. Einmal habe ich sogar einen vollautomatischen Eierköpfer konstruiert. Und wissen Sie, was ich dabei vergessen habe? dass die Hühner sich konsequent weigern, gleich große Eier zu legen. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die für viele Planungsfetischisten eine vollkommene Katastrophe ist. Denn die glauben ja, je komplexer ein System ist, umso mehr muss man regeln, steuern und organisieren. Statt die Pferde einfach mal laufen zu lassen. Statt auf Selbstorganisation und Experimente zu vertrauen, überschütten wir den Markt, unser Unternehmen, unser gesamtes Leben mit komplizierten Formeln und Gesetzen. Da pfercht man auf Bahnhöfen unschuldige Raucher in aufgemalte Quadrate, um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nicht-Pinkler zu unterteilen. <lacht> Wenn Sie in einem deutschen Finanzamt angeben, dass Sie Ihr Geld als Illusionist verdienen, dann müssen Sie äh, 19, äh, 7 Umsatzsteuer abführen. Geben Sie dagegen an, Sie sind Zauberer, 19 Ist wirklich wahr. Ich habe da mal nachgefragt, haben die mir erklärt. Wissen Sie, Herr Ebert, Illusionisten sind diese Typen, die auf der Bühne Jungfrauen verschwinden lassen. Und das ist unserer Auffassung nach eine künstlerische Tätigkeit, also reduzierter Steuersatz 7 Zauberer dagegen lassen die Jungfrauen nicht verschwinden, sondern sie zersägen sie. Und das ist ganz klar eine handwerkliche Tätigkeit. 19 Prozent. Wir Deutsche, und ich denke, Sie in der Schweiz sind da ticken da in dem äh, Sinn ganz ähnlich, wir haben eine Kultur der Übervorsicht und teilweise auch der Überregulierung. Und? Eine Kultur der Angst. Wir fürchten uns vor Stammzellenforschung, vor Gentechnik, vor Pestiziden, vor Fracking, vor Elektrosmog. So eine Stimmung vor 500.000 Jahren und die Sache mit dem Feuer wäre nie genehmigt worden. Und nicht nur in der Politik. Viele unserer Topmanager würden eher nackt über glühende Kohlen laufen, als etwas Neues, etwas Unorthodoxes auszuprobieren. 2007 hat General Motors seine männlichen Fahrzeugdesigner in einem Workshop in Pumps und Frauenkleidern gesteckt. Kein Witz, haben die wirklich gemacht. Aber als die Männer in diesem Fummel in ihre eigenen Autos eingestiegen sind, haben sie sehr, sehr viel über ihre weibliche Kundschaft gelernt. Und auch ein bisschen was über sich selbst. Angeblich laufen ein paar davon immer noch damit rum, aber das ist... Wir Deutsche und Sie in der Schweiz auch. Wir sind ziemlich stark im Optimieren von bewährten Produkten. Wir zum Beispiel sind Weltmarktführer, in Betonpumpen, in Hundeleinen, in Zahnarztstühlen. Aber wenn es tatsächlich um umwälzende Innovationen, um echte Megatrends geht, hinken wir der internationalen Konkurrenz hinterher. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat Google, Apple und Facebook einen höheren Unternehmenswert geschaffen als Allianz, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Telekom und ThyssenKrupp zusammen. Nur vier Prozent aller deutschen Erwerbstätigen können sich vorstellen, ein Unternehmen zu gründen. Hauptgrund die Angst vor dem Scheitern. Und natürlich ist Scheitern ein beängstigender Prozess. Diese tiefe Verunsicherung, die entsteht, wenn man plötzlich erkennt, dass seine Lebensplanung, sein gesamtes Geschäftsmodell zu wackeln beginnt, ist unfassbar deprimierend und kräfteraubend. Andererseits sind wir Menschen auch das flexibelste und anpassungsfähigste Lebewesen auf diesem Planeten. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Und das hat die Welt innerhalb von kürzester Zeit komplett verändert. Ohne die Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht fernsehen. <lacht> Steve Jobs hat in seiner berühmten Rede 2005 vor Stanford-Absolventen erzählt, wie sich die Geschäftsidee von Apple entwickelt hat. In seiner Jugend hat Steve Jobs einen Kalligrafiekurs gemacht, einfach aus Jux und Tollerei. Und ein paar Jahre später Computer entwickelt hat, hat er sich an diesen Kalligraphiekurs erinnert und hat gesagt, Mensch, warum machen wir Benutzeroberflächen nicht schöner, nicht ästhetischer? Und genau das ist bis zum heutigen Tag das Erfolgsmodell von Apple. Computertechnologie plus Ästhetik. Der Vortrag von Steve Jobs, der millionenfach äh, auf YouTube angeklickt ist, druckt den Titel Connect the Dots. Also verbinden Sie die Punkte in Ihrem Leben, auch die, die im ersten Moment nicht zusammenpassen. Mein Geschäftsmodell, die Verbindung von Wissenschaft und Humor, ist ein ganz klassisches Beispiel von Connect the Dots. Und draufgekommen bin ich durch Zufall als ich im Physiklabor ein Schild mit der Aufschrift gelesen habe, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. <lacht> Fantasie, Kreativität, das sind unsere absoluten Schlüsselqualifikationen. Typischer Controller würde jetzt sagen, Na ja, aber Fantasie ist nicht besonders effizient. Und da hat er recht. Was glauben Sie, ist die effizienteste Spezies auf unserem Planeten? Bakterien und Mikroorganismen. Also paradoxerweise genau die Lebewesen, die jetzt nicht unbedingt für ihre Geistesblitze bekannt sind. Einzeller, Flechten oder Amöben existieren seit Milliarden von Jahren, weil sie genau ein Lebensmotto haben. Ball flach halten, keinen Stress, möglichst wenig denken. Das ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Deswegen sterben die Dummen auch nie aus. Ist natürlich klar, weil Überblick behalten ist unglaublich schwer. Wenn zum Beispiel der Vogel Strauß eine Gefahr sieht, steckt er seinen Kopf in Sand. Dann ist die Gefahr weg, weil er sie nicht mehr sieht. Warum macht er das? Weil beim Vogel Strauß die Augen größer sind als das Gehirn. Gut, einige Frauen sagen, Mensch, so ein Typ sitzt bei mir seit 20 Jahren auf dem Sofa. Rein körperlich gesehen ist ein großes Gehirn so ziemlich das lästigste, was es gibt. 20 Prozent der gesamten Energiezufuhr gehen direkt in die Birne, ob sie wollen oder nicht. Und für die wirklich wichtigen Tätigkeiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Verdauung, Fortpflanzung reicht ihnen im Prinzip das Rückenmark. Warum also leistet sich die Evolution so eine unglaubliche Verschwendung? Weil wir Menschen sonst nichts anderes gut können. Praktisch jedes Lebewesen ist uns in irgendeiner Eigenschaft haushoch überlegen. Nehmen Sie zum Beispiel... Hier, das Bärtierchen. Das Bärtierchen ist so ein klitzekleiner, wirbelloser Moosbewohner. Aber dieses Tier kann eine tausendfach höhere Röntgenstrahlung aushalten als wir Menschen. Unfassbar, oder? Was eigentlich ein Quatsch ist, als wirbelloses Tier musst du eh nie zum Röntgen. Und es gibt eine Tintenfischart, da besitzt das Männchen einen Begattungsarm, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Wirklich, der schwimmt dann mit dem Samen alleine weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Ja, im Endeffekt eine super Sache, wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesliga-Stadt zusammenfällt. <lacht> und was können wir? Wir können nicht besonders gut hören oder riechen, sind kümmerlich behaart. Haben keine Krallen, keine Reißzähne. Als wir vor fünf Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind, da hätte jeder McKinsey-Berater schon vor der Serienproduktion gesagt, aufrechter Gang, pff, braucht kein Mensch. Aber trotzdem haben wir uns vermehrt wie die Kanickel. Wir haben Herden gebildet, haben das Rad, die Pockenschutzimpfung und schließlich sogar den elektrischen Fensterheber erfunden. Weil wir nichts besonders gut können, außer denken, das ist unsere evolutionäre Nische. Insofern finde ich es immer wieder erstaunlich, wieso so wenige Leute machen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin keinesfalls gegen Effizienz. Eine Bauplanung muss natürlich hocheffizient durchorganisiert sein, wenn wir jetzt hier schon Immobilienwirtschaft haben, na? damit alles reibungslos funktioniert, damit die Kosten gering bleiben. Aber wenn diese McKinsey-hafte Kosteneffizienz alle Bereiche in einem Unternehmen durchdringt, wirkt man damit die Kreativität ab. Denn Kreativität ist das genaue Gegenteil von Effizienz. Um kreativ zu sein, braucht man immer einen gewissen Schlendrian, man braucht Raum zum Denken und man braucht vor allem Zeit, das menschliche Gehirn ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Alleine bis sich hier oben unsere volle Leistungsfähigkeit entwickelt hat, dauert es ewig. Wenn wir geboren werden, hat unser Gehirn nur etwa 30 Prozent seiner endgültigen Größe erreicht. In dieser Phase sind wir vollkommen hilflos. In den ersten sechs Jahren wächst es dann auf 90 Prozent an und hat erst mit 23 Jahren seine volle Performance erreicht. Da sind wir aber schon zehn Jahre geschlechtsreif. Unser Hirn hinkt unseren Hoden zehn Jahre hinterher. Aber das ist gut so, denn diese langsame Gehirnentwicklung ist die Basis für Lernfähigkeit. Gegenbeispiel Flussbarsche. Flussbarsche haben bereits bei ihrer Geburt ein vollständig entwickeltes Gehirn. Da kommt nichts mehr dazu. Und genau deswegen sind Flussbarsche doof wie ein Kastenweißbrot. Lernfähigkeit gleich Null. Das Flussbarschmännchen betreibt einen riesigen Aufwand, um sich zu paaren, aber in dem Moment, in dem die Jungen dann schlüpfen, sagt er sich, oh, oh Futter. Die fressen ihren eigenen Nachwuchs, weil sie zu so doof sind, ihn zu erkennen. Ganz anders für Menschen. Wir päppeln unsere Kinder auf, bringen ihnen Lesen, Schreiben und Fahrradfahren bei, finanzieren ihnen die Ausbildung, das Studium, die Hochzeit, stecken ihnen Geld zu, wenn sie ein Reihenhäuschen kaufen wollen, nehmen ihre Kinder übers Wochenende, wenn sie ihren Selbsterfahrungsworkshop machen und lassen sich schließlich wieder bei uns einziehen, weil der feine Herr Schwiegersohn seit drei Wochen eine Affäre mit seiner Sekretärin hat. So doof sind Flussbarsche eigentlich gar nicht. Was ich damit sagen will, Flexibilität und Fantasie gehen immer auf Kosten von Effizienz. Sie können ein Unternehmen hochrüsten ohne Ende. Sie können an der Effizienzschraube drehen, bis zum Geht nicht mehr. Und das wird wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit funktionieren. Aber je effizienter ein System aufgebaut ist, umso unflexibler kann es auf unvorhergesehene zufällige Ereignisse reagieren. Der Tyrannosaurus Rex war hochgerüstet ohne Ende, die effizienteste Tötungsmaschine seiner Zeit. Ausgestorben ist er trotzdem, weil er unflexibel war. Das gilt im Wirtschaftsleben genauso. Wenn Sie in einem Unternehmen eine Monokultur von 40-jährigen, heterosexuellen, golfspielenden BWLern herangezüchtet haben, dann werden die nicht besonders flexibel auf Marktveränderungen reagieren können. Nach allem, was man von ihm weiß, war Steve Jobs ein ziemlicher Snob, der die meisten Leute für Idioten hielt. Aber vielleicht hat er gerade deswegen auch Apparate gebaut, die problemlos von Idioten bedienbar sind. Aber der größte Vorteil von Jobs war, er war ein Branchenfremder. Er war kein Ingenieur, er war auch kein BWLer. Er hatte überhaupt keinen Abschluss. Und er hat seinerseits den Querdenkern in seinem Unternehmen eine Chance gegeben. Das Trollrad von vom iPod, das Sie alle kennen. Das stammt nicht von ihm oder von einem Techniker, sondern von einem Mitarbeiter aus der Marketingabteilung. Und deswegen mein Appell, fördern Sie Vielfalt und Flexibilität. Frischen Sie Ihren unternehmerischen Genpool mit neuen Ideen und Talenten auf. Dinge wie das Teflon, der Rollkoffer oder der Fischerdübel wurden eben gerade nicht von Gewinnmaximierern oder Effizienzfanatikern erfunden. Rudolf Diesel hat mal gesagt, von 100 Genies gehen 99 unentdeckt zugrunde. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Wir leben in einer Welt, in der wir immer weniger planen können und mit das Einzige, was wir dagegen tun können, sind Flexibilität, Fantasie und Kreativität. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.